0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 311. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Für all jene, die diesen Podcast Realtime hören, die werden sich jetzt vielleicht ein bisschen wundern, warum kommt denn da am Samstag eine Podcast-Folge raus? Und die Antwort ist relativ einfach. Das Thema, das wir heute besprechen, ist ein sehr, sehr großes. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dieses Thema aufzusplitten. Heute Teil 1 zum Thema Delegieren. Morgen, am Sonntag, kommt dann Teil 2 zum Tele Thema Delegieren heraus. Ja, und ich liebe euch mit dem Gedanken, eventuell am Dienstag oder Mittwoch nochmal einen Teil 3 rauszuwerfen. Das weiß ich aber noch nicht, ähm, ob das tatsächlich jetzt schon sein wird oder ob das zu einem späteren Zeitpunkt dann kommen wird. Ähm, Teil 3 ist aber so ein extra Teil, also gehört jetzt nicht wirklich dazu. Es gehört zwar zum Thema Delegieren, aber ja muss jetzt nicht unbedingt in dieser Reihenfolge dann rauskommen. Deswegen ist das nicht so tragisch. Yeah. <laughs> Wir werden gleich ins Thema einsteigen, bevor wir einsteigen noch ein Hinweis nach dem Inhalt zum Thema Delegieren, gibt es noch eine spannende Einladung und zwar zum Startup Next Level Kongress, der ist vor allem gedacht für all jene, die vorhaben ein Startup zu gründen oder schon ein Startup haben, aber der kann für viele andere auch noch sehr, sehr spannend sein, warum erkläre ich dir dann danach, ja ich werde dir erzählen, was ich diese Woche so bei mir getan habe und ich habe eine spannende Frage an dich, wo du mich ein wenig unterstützen kannst, aber. Das alles dann nach dem Inhalten zum Thema delegieren und mit genau diesem starten wir jetzt durch. Delegieren zu lernen ist eine unheimlich wichtige Sache, vor allem natürlich für Führungskräfte, Unternehmer und Selbstständige, aber nicht nur. Es gibt sicherlich auch viele, viele andere Bereiche, in denen Delegieren eine wichtige Sache ist und ja, deswegen hör dir diese Podcast-Folge mal an. Vielleicht nimmst du das eine oder andere für dich mit, auch wenn du jetzt nicht unmittelbar zur Zielgruppe dieses Podcasts gehörst, denn die heißt natürlich Führungskräfte, Unternehmer und Selbstständige, die davon natürlich vom Delegieren am aller, allermeisten profitieren. Und äh, ja, nur wer richtig delegiert, der wird mehr Zeit für seine Kernaufgaben ha haben und damit natürlich auch entspannter erfolgreich sein in dem, was er tut. Und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge ein paar wichtige Informationen äh, und Tipps und Tricks zum Delegieren mitgeben, äh, die du vielleicht dann selbst anwenden kannst. Und äh, starten will ich, indem ich dir ja ein bisschen meine eigene Geschichte zu diesem Thema erzähle. Ja, die ist nämlich alles andere als, 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 als stolperfrei gewesen, würde ich mal, würde ich mal bezeichnen. Aber Fakt ist, dass Delegieren nie meiner Stärke war. Warum? Erstens mal, ich habe es nie gelernt, also weder in der Schule, noch im Studium, noch in der Berufsausbildung, irgendwie mal mit dem Thema konfrontiert gewesen, irgendwie mal was gelernt zu diesem Thema, obwohl es ein extrem wichtiges Thema ist, wie ich finde. Also das erstens mal und zweitens habe ich es über lange Zeit meines Berufslebens als Sozialpädagoge der Stadt Wien einfach ja kaum gebraucht, weil es einfach ja, zwar Dinge zu delegieren gab, aber das sind in sehr eingeschränkten Ausmaß und dass sehr, sehr feste Strukturen bei der Stadt Wien waren. Insofern war da sehr, sehr vieles vorgegeben und man musste da jetzt nicht wirklich irgendwie großartig, zumindest in meiner Position, also in der ich war, irgendwie großartig irgendwas tun. Das war ja, sehr, sehr automatisiert, was zu delegieren war. Da gab es da gab's Anträge, da gab es da gab's Dinge, die man machen musste. Also ich habe im Prinzip kein Vorwissen zu dem Thema, das mir in meiner Selbstständigkeit wirklich geholfen hätte und deswegen, Deswegen habe ich mir aus dem Grund habe ich mir auch ja, lange die Zähne am Thema Delegieren aus und Outsourcen ausgebissen. Und wenn du mich heute nach meinem größten Fehler im Business fragst, dann ist die Antwort, dass ich einfach viel zu spät damit begonnen habe, Aufgaben aus der Hand zu geben, viel zu spät damit begonnen habe, zu delegieren, Outsourcen. Und ich habe vor allem zu Beginn meiner Selbstständigkeit halt immer alles selbst gemacht, und zwar wirklich alles selbst, von der Programmierung meiner Webseite, bis hin ja, zu, keine Ahnung, Kommunikation via E-Mail natürlich mit, mit verschiedenen Menschen, Marketing und was alles dazugehört, Suchmaschinenoptimierung, bla bla bla, ich will dich damit nicht nerven, aber was da alles dazugehört. Und ich musste mir natürlich, kannst du das ja nicht von heute auf morgen oder, oder hast die Ahnung davon, das heißt, du musst dir dieses Wissen erst mühsam aneignen, um es dann mit Trial and Error natürlich auch auszuprobieren und, und so weiter und so fort. Also du kannst dir sicher vorstellen, dass ich nur sehr, sehr langsam vorangekommen bin, weil ja, dass das einfach alles sehr, sehr mühsam war und dadurch natürlich auch frustrierend war, ja, ganz klar. Und irgendwann hat es dann doch Klick gemacht zum Glück und ich, ich habe gewusst, okay, Thomas, das, das ist zwar nett und schön und alles gut, was du da tust und das eine oder andere macht vielleicht auch Spaß, das eine oder andere weniger... Aber du musst jetzt, wenn du im Business wirklich vorankommen willst, musst du jetzt mit dem Delegieren beginnen. Und ich habe viel, viel versucht. Ich habe mit Firmen zusammengearbeitet, die so ja, Assistenten mehr oder weniger oder virtuelle Assistenten angeboten haben. Das war für mich ein Schuss in den Ofen, weil das viel zu viel zu fluktuiert ist, die Personen, mit denen man zusammengearbeitet hat. Ich habe Plattformen probiert, ich habe Freelancer probiert, ich habe sehr, sehr viel probiert, aber eigentlich war ich nie wirklich da zufrieden und die Fluktuation und das war das große Problem, war viel zu hoch. Du hast mal einen, einen Mitarbeiter gefunden, der gut war, einen Freelancer gefunden, der gut war, ja der hat das dann natürlich auch sehr, sehr schnell gemerkt oder andere haben das sehr, sehr schnell gemerkt und der ist dann zu einem einzigen Auftraggeber gewechselt, der eben halt mit, mit Arbeit eindecken konnte und eben auch dementsprechend mehr dann bezahlen konnte. Also ähm, ja, viele Freelancer waren auch nicht wirklich motiviert, das sind so die typischen virtuellen Assistenten und ich will das nicht verurteilen, es gibt dort sicher auch gute, gute äh, Assistenten, aber das waren so die typischen virtuellen Assistenten, die halt mehr oder weniger ihre Reise durch ha Südostasien äh, damit finanziert haben, äh, mit, mit, mit so äh, ja, Freelancer-Tätigkeiten und das aber eigentlich auch nur halbherzig gemacht haben, weil sie eben viel, viel lieber am Strand gechillt haben, was ich auch verstehen kann, muss ich sagen, wenn man in dieser Gegend ist, vermutlich. Aber es war einfach mühsam, immer wieder neue Personen einzuschulen und denen das so er zu erklären, wie ich die Aufgaben gerne erledigt hätte. Und oh, das war natürlich frustrierend. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, okay, das ist nicht der Weg, den ich den ich einschlagen will oder einschlagen kann. Und ich habe mich dann auf die Suche nach meinen fixen Assistenten gemacht, habe dann zum Glück auch sehr, sehr schnell einen gefunden, einen, mit dem ich heute noch zusammenarbeite. So viel äh, darf ich schon äh, verraten. Aber. Ähm, ja, auch das lief am Anfang alles andere als rund. Die ersten drei Monate waren für mich insofern der Horror, weil ich de facto nur mit Einschulung beschäftigt war, weil ich zu meinen eigenen Aufgaben kaum gekommen bin, weil wir ja, uns mühsam alles erkämpften, erkämpfen mussten beide. Also er war vorher auch nie in einer, in einer Assistentenrolle in in, 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 so wie es jetzt ich gebraucht habe. Und deswegen haben wir uns das alles mühsam erkämpfen müssen und, und, haben wirklich sehr, sehr lange gekämpft, äh, um, um das zu machen und ich war da auch sehr, sehr frustriert, muss ich auch sagen, in diesen ersten drei Monaten. Also man hätte vieles, vieles im Nachhinein betrachtet natürlich einfacher, besser gestalten können, ganz klar. Aber wir haben es dann immer mehr und mehr geschafft, unsere Prozesse aufeinander abzustimmen, uns aufeinander abzustimmen, sind gemeinsam immer produktiver und produktiver geworden. Ja, und heute läuft das nahezu perfekt ab. Ja, natürlich gibt es auch noch immer wieder Dinge, wo wir, wo wir stolpern, ja, aber das ist, glaube ich, normal und das gehört, glaube ich, dazu. Und, und das ist jetzt nichts unmittelbar Schlimmes, ja. aber also ich sage jetzt mal: 95 Prozent unserer Prozesse haben wir systematisiert. Da brauchen wir auch kaum noch kommunizieren und, und es funktioniert einwandfrei. Ja, und ich, ich habe da natürlich in dieser Zusammenarbeit sehr, sehr viel jetzt gelernt und, und, und habe es den Vorteil dann gehabt, dass diese drei Monate, diese ersten drei Monate zwar sehr frustrierend war, aber ich unheimlich viel gelernt habe. Vorrangig natürlich, wie man es nicht macht, aber auch das sind ja natürlich, glaube ich, Learnings, die ganz, ganz wichtig und ganz, ganz spannend sein können. Und es kam mir dieses Wissen sehr zugute, als ich den Auftrag dann bekommen habe, für ein sehr, sehr schnell wachsendes Startup eine Kommunikationsstruktur einzuführen, weil gerade bei so Startups und die extrem schnell wachsen, da wachsen dann halt so Dinge wie Systeme, Strategien, Kommunikationsstrukturen Strukturen und ähnliches halt nicht im selben Tempo mit und ähm, war dann auch mehr und mehr für die Produktivität der einzelnen Mitarbeiter dort zuständig, war ein extrem spannendes Projekt und weil dieses Startup eben so unheimlich schnell wuchs, da kamen äh, zu Spitzenzeiten fast wöchentlich neue Mitarbeiter dazu, ähm, die dann teilweise auch noch Remute gearbeitet haben, also äh, nicht, nicht, nicht im, 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 am, am Firmensitz, sondern, sondern teilweise verstreut waren in, in, in der ganzen Welt, kann man fast sagen. Ähm, ja, war das natürlich eine große Herausforderung. Und wie kommunizierst du da? Wie, 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 wie stellst du Strukturen da? Wie schaut das Aufgabenmanagement aus? Wie sieht die Teamkollaboration aus? Und wie gestaltest du das Onboarding neuer Mitarbeiter? einfach und effektiv, ohne dass jetzt viele viele andere Mitarbeiter die neuen Mitarbeiter einschulen müssen und dass es denen so geht, wie es mir gegangen ist, dass die gar nicht mehr zu ihrem Kernbusiness teilweise kommen. Ja, wie machen wir das? Und da haben wir Systeme und Strategien entwickelt, die die, die, die wirklich heute noch sehr sehr gut laufen und wo mir diese ersten drei Monate mit meinem Assistenten natürlich sehr entgegenkommen gekommen sind und auch die Strukturen, die wir dann im Laufe der Zeit danach aufgesetzt haben, sehr sehr entgegenkommen sind. Und ja, wir haben das. System dort für neue Mitarbeiter super implementiert. Wir haben einen delegierenprozess für Führungskräfte implementiert. Der einwandfrei läuft und noch immer äh, läuft. Ich weiß unlängst wieder zu Gast. Äh, noch immer läuft ähm, fast so, wie wir das implementiert haben damals. Und ähm, ja, ich durfte das dann noch für die eine oder andere Firma äh, ebenfalls machen, weil sich das dann natürlich äh, Mund-zu-Mund-Propaganda-Technisch herumgesprochen hat. Insofern habe ich mir in den letzten Wochen, Monaten und ja auch Jahren, sehr, sehr viel Wissen zum Thema Delegieren aufgebaut, Wissen, dass ich jetzt äh, natürlich weitergeben kann und das äh, unheimlich, unheimlich spannend ist und, und, und wirklich ja, äh, eine, eine schöne Entwicklung in meiner Karriere ist, mit der ich eigentlich gar nicht gerechnet hätte, insofern äh, natürlich äh, wirklich, wirklich cool. Aber plaudern wir mal über über richtiges Delegieren. Das Problem beim Delegieren ist ja, dass es viele, viele Menschen leider vollkommen falsch angehen. So wie es ich vollkommen falsch angegangen bin, ist ja nicht nur mir alleine so gegangen, sondern es geht vielen, vielen anderen Menschen natürlich auch so. Und so ist es also kein Wunder, dass es oft Glaubenssätze gibt wie das kann nur ich selbst machen, nur ich selbst mache das richtig, nur ich selbst mache das gut, nur ich selbst mache das so, wie ich es will. Wenn ich das jemanden erklären muss, dann braucht das viel zu viel Zeit und in der Zeit kann ich es gleich selbst machen und so weiter und so fort. Also ich muss ehrlich gestehen, auch ich hatte diese Sätze immer wieder im Kopf, immer wieder im Mund. Ja. Und trotzdem sind es einfach und das kann man und unter das kann man es zusammenfassen. Es sind einfach limitierende Glaubenssätze, von denen man sich so schnell wie möglich lösen sollte. Und 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 ja, ich habe es trotz dieser Glaubenssätze zum Glück geschafft Struktur und Systeme in die Zusammenarbeit zwischen mir und meinem Assistenten zu bekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war schon oft an einen Zeitpunkt dran zu zweifeln und zu sagen, okay, dann ist es halt so, dann komme ich halt nicht so schnell vom Mann, aber ich muss halt alles selbst machen. Aber im Nachhinein betrachtet kann ich wirklich wirklich sagen, zum Glück ist das wirklich ein Glaubenssatz und, und, und sind das limitierende Glaubenssätze, die dich unheimlich aufhalten. Und ähm, ja, äh, warum... Solltest du dir jetzt einen Executive Assistant zulegen oder oder Mitarbeiter zulegen, Executive Assistant bedeutet jetzt übersetzt nichts anderes als Assistent der Geschäftsführung. Ja, das ist jetzt ein, ein hochtrabender Name natürlich. Ich verwende ihn auch, weil er einfach sich cool anhört. Ja, aber aber es ist ja vollkommen egal, ob du da jetzt Assistent dazu sagst, Mitarbeiter dazu, dazu sagst, wie auch immer du das sagst. Also es geht einfach darum, dass du dass du jemanden finden solltest, der dir Arbeiten abnimmt, die schlicht und einfach nicht zu deiner Kern. Kompetenz gehören und wie dann der, 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 der Name dieser Position ist, bleibt ja vollkommen dir lassen. Wir nennen es hier in dieser Podcast-Folge jetzt einfach Executive Assistant ähm, und, und ja, aber, aber wichtig ist, ähm, ja, meine Kernkompetenzen oder, oder meine Kernkompetenz besser gesagt, ist es einfach, geile Inhalte für meine, für meine Kunden und Kundinnen zu erstellen, denen zu helfen, produktiver und effizienter zu werden, deren Teams, deren Unternehmen dabei zu helfen, produktiver und effizienter zu werden und das Ganze möglichst nicht, nicht nur durch noch mehr Anspannung und noch mehr Druck, sondern das Ganze möglichst, möglichst entspannt. Ich sage jetzt nicht vollkommen entspannt, weil das sicher auch der falsche Weg ist, aber schlicht und einfach mit Zufriedenheit mehr schaffen, würde ich es ausdrücken. Und das ist, das ist wirklich, wirklich Wichtig und spannend und ähm, ja, äh, dass das, das sollte man einfach ähm, in vielen vielen ähm, Köpfen implementieren, mit Zufriedenheit äh, mehr schaffen ist, ist, ist ja einfach was Schönes und, 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 und braucht es einfach viel mehr gerade in unserer heutigen schnelllebigen Gesellschaft und. Ähm, ich habe eine Liste zusammengestellt, ähm, oder besser gesagt, mein Executive Assistant hat die Liste zusammengestellt, ähm, was er so in den in den letzten Tagen Wochen für mich erledigt hat. Und ich, ich das würde zu weit gehen, hier das vor dir, dir das vorzulesen. Aber ich lade dich recht herzlich ein, dann äh, dir in den Shownotes äh, die, die, den Link zu holen, wo du dir diese Liste herunterladen kannst. Und da stehen alle Aufgaben drauf, die er eben in den letzten Wochen und Tagen äh, für mich erledigt hat. Und das sind jetzt alles Dinge, da sind unheimlich viele Dinge drauf, aber alles Dinge, die nicht zu meiner Kernkompetenz erstellen. Meine, meine Kernkompetenz ist es einfach, äh, ja, ja Kurse zu erstellen, äh, Webinare zu halten, in die Firmen hineinzugehen, dort zu trainieren und, und, und Workshops zu halten. Das ist meine Kernkompetenz. Aber es ist sicher nicht meine Kernkompetenz, meine Buchhaltung zu erledigen, meine, meine Rechnungen zu sammeln und, 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 und mich um, um, um die Programmierung meiner Website zu kümmern und um, um, um mich um das SEO zu kümmern und all diese Dinge drumherum, das ist nicht meine Kernkompetenz und das, das, das will ich auch nicht mehr machen, weil natürlich, warum habe ich denn mit meiner Selbstständigkeit überhaupt begonnen? Ha? Ganz einfach, weil mir das Spaß macht, das Lernen Spaß macht. Es macht mir Spaß, die Menschen produktiver zu machen. Es macht mir Spaß, den Menschen mehr Lebensqualität zu geben. Da, darum habe ich begonnen. Ich bin nicht in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich gesagt habe, juhu, ich will jetzt unbedingt Buchhaltung machen und ich will unbedingt Webseiten erstellen und ähnliches. Ja, und ich bin mir sicher, wenn du jetzt Unternehmer bist oder selbstständig bist, wird es dir, wird's dir ganz ähnlich gehen. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, ich bin so vom Kriechen zum Sprint gekommen. Also wenn du dir diese Liste am besten zeitnah herunterlädst, sieh dir die einfach mal an ja. und, und, und anhand dieser Liste wirst du sehen, wie wertvoll mein Executive Assistant für mich ist und ähm, das, was auf dieser Liste steht, von dem habe ich 90% wahrscheinlich früher selber gemacht. Ein paar Dinge sind jetzt noch dazugekommen in letzter Zeit. Es ist also kein Wunder, dass ich gekrochen bin, meinen Ziel näher gekrochen bin. Und, und ja, als ich auf diese diese Aufgaben auf dieser Liste nach und nach losgeworden bin. Das kannst du dir so vorstellen, wie das Gefühl kennst, du sicherlich Asterix und Obelix. Der Obelix hatte gerne so Hinkelsteine mitgetragen. Ja, so einen Hinkelstein habe ich auch mit mir herumgetragen in meiner, in meiner Selbstständigkeit, in meinem Unternehmertum. Und den habe ich nach und nach abgeworfen. Und du kannst dir nicht sicher vorstellen, wenn du so einen Hinkelstein nicht mehr mitschleppen musst, dann kommst du deinen Zielen, ja, dann kriegst du deinen Zielen nicht näher, sondern dann sprintest du denen entgegen. Und das ist natürlich schon ein gravierender und enormer Unterschied, der, der, ja, der nicht vernachlässigbar ist und den du unbedingt bedenken musst. Und wenn du diese Liste ansiehst, dann wirst du auch feststellen, auf dieser Liste steht nichts Sinnloses. Aber alles, was da drauf steht, ist schlicht und einfach nicht mein Kernbuddy-Business. All diese Punkte auf dieser Liste, die müssen ausgeführt werden, weil ich sonst mein Business nicht ausführen könnte. Aber muss diese Punkte auf dieser Liste ich machen? Nein, zum Glück kann ich sagen, zum Glück muss das nicht ich machen. Und ich lade dich recht herzlich ein und das ist der erste Tipp, den ich dir zum Thema Delegieren mit auf den Weg geben will hier in dieser Podcast-Folge. Ich lade dich recht herzlich ein, nimm dir deine To-Do-Liste der letzten Wochen zur Hand. Wenn du das vielleicht irgendwie irgendwie äh, ja, noch, noch zu, bei der Hand hast und, und zieh dir die Punkte durch und streich dir an oder schreib dir heraus, was jemand ohne weiteres jemand anderer für dich erledigen kann, was nicht du erledigen müsstest. Und wenn du dir die nächsten zwei bis drei Werktage Zeit nehmen willst dafür, dann schreib jeden Handgriff und ich meine damit wirklich jeden einzelnen Handgriff auf, den du machst und, und äh, stell da einfach mal eine Liste und zieh dir diese Liste am Ende dieser zwei bis drei Werktage an und, und, und schau, was davon kann ich denn delegieren. Und entweder trackst du die Zeit gleich mit, die du da für die einzelnen Handgriffe brauchst, oder du schätzt sie im Nachhinein einfach, reicht fürs Erste auch vollkommen. Und du wirst erkennen, mit wie vielen Dingen du dich beschäftigst, die nicht zu deinen Kernkompetenzen zählen und wie viel Zeit dir diese Dinge kosten. Aber eine Warnung gleich vorweg. Da besteht Herzinfarktgefahr. Ich sag's dir, wie es ist, da besteht Herzinfarktgefahr. Wenn du dir meine Liste anschaust, ich habe dir da auch bei den Dingen, wo ich es jetzt ähm, abschätzen konnte, manche Dinge sind natürlich sehr, sehr individuell auch und kosten mal mehr, mal weniger Zeit, aber ich habe dir bei vielen Dingen, wo die Zeiten dazu geschrieben oder mein Assistent hat dir dazu geschrieben, ähm, wie, wie lange er dafür gebraucht hat und, und rechne das mal zusammen. Es ja, ist unfassbar, was 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 früher ich gemacht habe, was ich mir jetzt an, an Zeit erspare und kein Wunder, dass ich jetzt viel viel schneller vorankomme als früher. Das ist absolut kein Wunder. Ähm, und und mach dir auch keine Sorgen drum, dass da jetzt unheimlich viele Dinge draufstehen, die nicht zu deiner Kernkompetenz zählen. Streich alles an, was nicht zu deiner Kernkompetenz zählt. Und und Mach dir keine Sorgen drüber, also du musst jetzt nicht den Herzinfarkt bekommen, sondern je mehr Dinge das sind, umso höher ist die Chance, umso, umso schwerer ist dieser Hinkelstein, den du abwerfen kannst. Also ich lade dich wirklich ein, das zwei, drei Werktage lang zu tun. Das ist zwar ein wenig nervig, du musst dich auch regelmäßig daran erinnern, vielleicht mit, mit, mit einer Benachrichtigung am Computer oder am, am Smartphone oder irgendwie, weil sonst vergisst du es immer wieder zwischendurch. Und das ist zwei, drei Tage lang nervig, ja, aber das wird dir für die Zukunft wirklich, wirklich, Extrem viel bringen. Und vor allem wird es dir wieder ein Stück Lebensqualität bringen. Für mich bedeutet ein Executive Assistant auch ein großes Stück mehr Lebensqualität. Und das nicht nur, dass ich wieder mehr Zeit für mich und für die wirklich wichtigen Dinge im Leben habe, denn, sondern selbst wenn ich arbeite, macht dir das wieder viel, viel mehr Spaß, weil ich eben an meinen Kernkompetenzen arbeite und nicht an irgendetwas, das nicht zu meinen Kernkompetenzen gehört. Und ich kann von mir sagen, zum Glück, ich arbeite ja jetzt nicht, nicht, nicht zu 100%, aber ich würde jetzt mal sagen zu 90% meiner Arbeitszeit, an meinen Kernkompetenzen. Und das ist mir schon auch wichtig. Ja, ähm, 85, 90 Prozent sind es ungefähr ganz geht natürlich auch nicht ja, oder, oder oder würde vielleicht schon gehen, aber, aber für mich sind diese 90 Prozent ausreichend und das passt vollkommen und wie gesagt, das ist eben der Grund, die Videokurse, die Podcasts die Bücher, meine Blogartikel, die Keynote-Reden, die Workshops das ist der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe und eben nicht um Buchhaltung zu machen oder Webseiten zu programmieren oder ähnliches und ähm, also warum nicht einen Executive Assistant oder einen Mitarbeiter einstellen, der all diese Aufgaben für dich erledigt? Das ist doch die perfekte Lösung, um eben wieder mehr Lebensqualität und wieder mehr Zufriedenheit zu bekommen in dem, was du tust. Und deswegen kann ich dir das auch nur empfehlen. Und ähm, Kommen wir zu den zu den Fakten oder zur Quintessenz dieser Podcast-Folge. Ich habe sehr, sehr viel Wissen zu diesem Thema angeeignet mittlerweile. Und dieses Wissen gebe ich in einer Masterclass an dich weiter, wenn du das willst. Und, um, um, um eben wieder mehr mehr an Lebensqualität zu bekommen und wieder mehr Spaß an deiner Arbeit auch zu haben, ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig. ja Ich, ich erkläre dir in dieser Delegieren-Masterclass, wie du einen Mitarbeiter findest, der dir genau alles abnimmt, was nicht zu deinen Kernkompetenzen zählt. Ja, ich nenne es Executive Assistant, wie du nennen willst, bleibt vollkommen dir überlassen. Ich will dir aber, bevor wir dann zu den Fakten dieser Delegieren-Masterclass jetzt kommen, will ich dir noch einen wichtigen Punkt sagen, der mir enorm wichtig ist. Ja, erstens mal, du musst diesen, äh, diesen, diesen, diesen Mitarbeiter, diesen Executive Assistant, musst du natürlich vorfinanzieren. Ja, natürlich, so ein Executive Assistant kostet Geld und das auch nicht wenig, wenn es ein guter ist. Sage ich offen und ehrlich dazu. Aber nimm bitte die Delegierenliste nochmal zur Hand, wenn du diese heruntergeladen hast schon. Und, und, und was denkst du denn? Was denkst du denn? Ich habe all diese Aufgaben auf dieser Liste abgegeben. Was denkst du, was mit meinem Umsatz und mit meinem Gewinn passiert ist, als ich all diese Dinge nicht mehr machen musste, sondern mich deshalb stattdessen auf die Produktion von Produkten, von Inhalten, von Podcasts, von Workshops und Ähnliches konzentrieren konnte? Was denkst du, was da passiert ist? Ich verrate dir gleich. Aber deswegen ist mir eins wichtig, ein Executive Assistant ist keine Kostenstelle, sondern ein Investment. Ich habe meinen Umsatz verdoppelt und meinen Gewinn, mein Gewinn ist fast um 50% gestiegen, sogar ein bisschen mehr als 50% und das trotzdem mehr kosten für den Executive Assistant. Du darfst also, wie gesagt, einen IE nicht als Kostenstelle sehen, sondern als Investition, die dich und dein Unternehmen weiterbringt. Und trotzdem will ich dir nicht, natürlich nicht verschweigen, dass es Geld kostet und dass du in die Vorfinanzierung gehen musst, weil du wirst nicht von heute auf morgen, also nicht am ersten Tag, an dem dein Executive Assistant für dich arbeitet, den Umsatz verdoppeln. Das wird nicht funktionieren, ja, aber es wird nach und nach und nach gehen und da musst du natürlich ein bisschen vorfinanzieren. Ja, und wenn du, wenn du das alles kannst und wenn du das alles willst und wenn du das alles möchtest, wieder mehr Lebenszufriedenheit, wieder mehr Zufriedenheit im Job, wieder mehr Zeit für dich, einfach jemanden, der dir wieder alles abnimmt, was, oder vieles von dem abnimmt, was nicht zu deinen Kernkompetenzen gehört, und dann lade ich dich recht herzlich ein, in die Delegieren Masterclass zu kommen. Dort gibt's viele, viele Punkte, die du, die du dort lernen kannst. Die, die kannst du, die kannst du auch alle selbst natürlich jetzt durch Trial and Error wie ich dir aneignen. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, diese, diese Zeit nicht zu vergeuden. Und ja, was, 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 was bringe ich dir in dieser Delegieren-Masterclass bei? Zunächst werden wir mal herausfinden, was du überhaupt alles delegieren kannst. Ich habe dir schon einen Tipp mit auf den Weg gegeben, wie du das herausfinden kannst in dieser Podcast-Folge. Dann ist natürlich extrem wichtig, was für eine Erwartungshaltung hast du an einen Executive Assistant oder an einen Mitarbeiter? Das muss zuvor, bevor du den suchst, musst du das für dich glasklar definieren. Das ist unheimlich wichtig natürlich. Was für eine Wartungshaltung hast du? Weil die musst du natürlich auch transportieren an den Executive Assistant und der kann dann und darf dann natürlich auch die Entscheidung treffen, will ich das oder will ich das nicht? Also das vorher zu definieren erspart dir sehr, sehr viel Zeit und in der Masterclass zeige ich dir, wie das funktioniert. Ich werde auch zeigen, wie du deinen optimalen oder wo du deinen optimalen Executive Assistant findest. Ja, da gibt es viele, viele spannende Möglichkeiten. Das werde ich dir zeigen. Und dann erhältst du natürlich Anleitungen und Vorlagen, wie du den schriftlichen und mündlichen Bewerbungsprozess mal über die Bühne bringen kannst. Ja, das ist mal wichtig. Ja, es wird da sicher einige Bewerbungen geben und da heißt jetzt natürlich herausfiltern aus diesen Bewerbungen, wer ist der Richtige für dich? Und da gibt es mal einen schriftlichen Bewerbungsprozess, dann sortierst du da schon aus, dann gibt es einen mündlichen Bewerbungsprozess, da sortierst du wieder aus und dann hast du noch eine Anleitung, wie du für die Top 3, die sich da beworben haben, wie du da für die 3 einen Probetag äh, mal organisierst und was du denen am Probetag für Aufgaben stellen kannst, um dann wirklich herauszufiltern zu können. Und da bekommst du natürlich auch Kriterien anderer Hand, was ist wirklich der beste Mitarbeiter für mich? Ganz klar. Ja. Dann bekommst du natürlich Informationen, wie du den optimalen und zeitschonenden Onboarding-Prozess los starten kannst und du brauchst nicht keine Sorge haben, dass du drei Monate nicht zu deinem Kernbusiness kommst wie ich. Also da gibt es viele, viele spannende Tipps, Tricks und Strategien, wie das funktionieren kann. Ja und last but not least werde ich dir dort natürlich auch zeigen, wie du die Zusammenarbeit Schritt für Schritt und ohne großen Zeitaufwand systematisierst. Also dass es dann wirklich am Ende so läuft, wie zwischen mir und meinem Executive Assistant. Wir brauchen über viele Dinge gar nicht mehr kommunizieren, weil das Glas klar ist und dass das, das systematisiert ist und, und das unheimlich schnell vorangeht. Und das ist wichtig. Also das erfährst du alles in der Delegieren Masterclass. Ich habe aber auch noch ein bisschen Bonusmaterial für dich dazu gegeben weil ich das sehr, sehr wichtig finde und weil ich dir einfach Zeit, viel, viel Zeit sparen will. Es gibt zum Beispiel einen Kurs, den kannst du dir freischalten lassen für deinen Executive Assistant. In diesem Kurs lernt der oder diejenige dann, wie du ja wie du, wie, du, wie du die Zusammenarbeit auf Themen wie Kommunikation, Erwartungshaltung, Prozesse, Systeme, also all das, was ich dir zeige, zeige ich auch deinem Executive Assistant, natürlich nicht alles, ja, aber das, was von den Inhalten auch deinem Executive Assistant betrifft, das lernt der in diesem Kurs. Ja, das heißt, du brauchst nicht eine Minute damit zu verschwenden, da jetzt wirklich über Kommunikationsprozesse dich zu unterhalten, Erwartungshaltungen, Prozesse, Systeme. Der lernt das bekommt von dir dann natürlich, wie stellst du dir die Kommunikation vor und der weiß ganz genau aufgrund des Kurses, den er gemacht hat, aha, so und so und so und so ist das abzuhandeln. Das sind die Erwartungshalten, das sind die Prozesse, das sind die Systeme. Ja, das heißt, ihr habt dann ausgearbeitet, einmal du hast das, einmal ausgearbeitet, du gibst ihm das, er bekommt den Kurs dazu, kennt sich sofort aus, du brauchst nicht eine Minute darauf verschwenden, hier irgendein Wort mit ihm zu wechseln, weil das dieser Executive Assistant Kurs für dich übernimmt. Dann gibt es noch drinnen den Evernote Business Kurs. Ja, wo wir einfach schauen, wie kann gemeinsames Notizmanagement aussehen. Und das ist bei einer guten Zusammenarbeit einfach wichtig. Ja, wie sieht gutes Notizmanagement aus? Wie kann das mit gemeinsamen Notizbüchern funktionieren? Und so weiter und so fort. Der, der Kurs, alle, also all diese Kurse, die dein Executive Assistant braucht, sind natürlich auch für ihn freigeschalten. Das heißt, du kannst, das brauchst du auch ins Notizmanagement fast keine Minute mehr verschwenden. Ihr müsst dann nur die, die einzelnen Prozesse nacharbeiten. Und das war's, das kannst du machen, das kann sogar dein Executive Assistant Assistant für dich hier erledigen und die Geschichte ist erledigt. Dann gibt es noch den Meister-Task-Kurs drinnen. Ja, für Meister-Task äh, ist eines der besten Tools zur Teamkollaboration ja, und, und für das Aufgabenmanagement natürlich und worauf du da achten musst in der Zusammenarbeit mit diesem Tool, lernst du, lernt ein Executive Assistant, die Prozesse sind aufgesetzt, ihr müsst das wirklich nur noch mal abbilden und die Geschichte ist erledigt. Genauso wird ein Kurs für Slack drin sein, den du natürlich dann auch umsetzen kannst in den anderen, in den Microsoft Teams zum Beispiel oder in, in Google Hangout, ja, wo, wo in, in jedem Team-Kommunikationstool, das muss jetzt nicht unmittelbar Slack sein, kannst du das nachmachen. Ich habe es dir mit Slack gezeigt in diesem Kurs, um Team geht, wo es um Teamkommunikation geht, wo du drin lernst, wie kannst du möglichst effizient mit Slack ähm, ja, deine Kommunikation gestalten, wenn es was zu kommunizieren gibt. Und dann bekommst du als letzten Bonus noch, 66 Vorlagen und Checklisten mit auf den Weg. Ja, dein Executive Assistant oder dein neuer Mitarbeiter braucht dich nur noch auf dein Branding anpassen, da ist viel zu Thema Kommunikation drin, da sind viele Checklisten drin. Du brauchst dir aber über viele Prozesse und viele Systeme überhaupt keine Gedanken mehr machen, weil die schlicht und einfach schon da drin sind. Ja. Alles in allem erhältst du also ein Programm mit an die Hand, mit dem du im Handumdrehen einen Mitarbeiter an deiner Seite hast, der dich massiv dabei unterstützen wird, wieder mehr Zeit für deine Kernkompetenzen zu haben, wieder mehr Zeit für dich zu haben, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu haben. Wie kommst du an die Delegieren Masterclass? Dazu findest du alle Informationen in den Shownotes. Und es gibt natürlich auch ein Einführungsangebot jetzt da zum Start. Das läuft bis Mittwoch, glaube ich. Schau einfach nach in den Shownotes, da schreibe ich es rein. Da kannst du, wenn du jetzt damit startest, sofort und diesen Podcast halt zeitnah hörst, dann kannst du jetzt noch profitieren vom Einführungsangebot. Wie gesagt, bis Mittwoch wird das aktiv sein. Ja, und da kannst du dann ähm, dir das alles mit auf den Weg nehmen und diese ganzen Informationen aneignen. Und so mit einem ja, Mittendarbeiter mit einem Executive Assistant wirklich wieder mehr Zeit für dich, für die wirklich wichtigen Dinge im Leben haben, wieder mehr Zeit für deine Kernkompetenzen, wieder mehr Lebensqualität, wieder mehr Zufriedenheit in dem, was du tust, haben. Und ich kann dir daher nur empfehlen, die richtige Person dafür zu finden und das richtige Delegieren dir so schnell wie möglich anzueignen. Und wenn du das schaffst, dann bist du wirklich, wirklich wieder top aufgestellt, wirst mehr Freude haben, aber auch mehr Umsatz und mehr Gewinn haben und das kann ja natürlich auch nicht schaden. Also die Delegieren-Masterclass jetzt zum Einführungsangebot, alle Informationen dazu findest du natürlich in den Shownotes. Soweit also Teil 1 zum Thema Delegieren, Teil 2, wie gesagt, wenn du das zeitnah hörst, folgt morgen. Startup Next Level Kongress. Habt ihr versprochen, ich werde darüber ein wenig erzählen, ich werde über meine Woche jetzt ein wenig erzählen und ich werde dir eine spannende Frage stellen. Das ist jetzt ähm, das, was kommen wird noch und zwar Startup Next Level Kongress. Robert Nütz, ähm, sehr, sehr spannender Mensch, mit dem ich in letzter Zeit ähm, ja des Öfteren geskypt habe und wo wir uns des Öfteren ausgetauscht haben, äh, der startet den Startup Next Level Kongress, wo ich auch als Speaker dabei sein werde, denn es ist ja schon mal ganz wichtig, wenn du ein Startup gründest, dass du da wirklich wirklich mal zum Beispiel eine richtige Kommunikationsstruktur gleich einziehst, die richtigen Produktivitätstools gleich einziehst und vieles, vieles mehr, damit dann im Nachhinein, wenn das Startup schnell wächst, es zu keinen Problemen bekommt. Aber was sind die Inputs dieses Kongresses? Erstens mal, finde dein Warum. Zweitens, werde zur Marke. Drittens, wie du mehr Reichweite und eine Community aufpasst. Fünftens, Automatisierungs Sexton, Think Big, dann Tools und Organisation ist noch Thema, vom Selbstständigen zum Unternehmer ist Thema, Faktor Zeit ist die Währung der Zukunft ist Thema und spielerisch lernen, große Deals zu machen, das ist Thema und all diese Themen sind eigentlich nicht nur für Startups spannend, sondern für alle Unternehmer. Aber auch meiner Meinung nach für alle Privatpersonen. Also du solltest diesen Kongress ja dir vielleicht dann auch holen, wenn du jetzt nicht unbedingt Startup und Unternehmer bist. Aber natürlich, er ist für Startups und ist für Unternehmer ausgerichtet. Und ja, das, 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 äh, Kernelement dieses, dieses, dieses Kongresses ist es ganz einfach, dass du endlich dein Startup, dein Unternehmen auf ein höheres Level bringen willst. Du möchtest nicht mehr in deinem Unternehmen arbeiten, sondern an deinem Unternehmen. Das ist das große Ziel des Kongresses, dir das zu vermitteln und natürlich auch das richtige Mindset aufzubauen, um deine Ziele in sehr, sehr kurzer Zeit zu erreichen. Wenn du mehr zu diesem Startup Next Level Kongress erfahren willst, dann klick auf den Link in den Shownotes. Dort findest du alle weiteren Infos dazu. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ja, was hat sich bei mir in dieser Woche getan? Ich hatte sehr, sehr viele Termine. Ich habe dir ja in der letzten Podcast-Folge von meinem Admin- und Meeting-Tag, den Freitag, erzählt. Diese Woche war alles anders. Diese Woche gab es unter der Woche schon sehr, sehr viele Meetings und das hatte einen Grund. Der Grund ist nämlich, ich bin nächste Woche auf einem... Nennen wir es mal Urlaub. Es wird so ein bisschen Arbeiten auch sein. Ich fahre nämlich mit meinem sehr, sehr guten Freund und Kollegen Markus Zerenak, fliege ich auf Urlaub. Und wir werden dort natürlich uns viel austauschen zum Thema Business, neue Ideen holen, Dinge konzipieren, uns gegenseitig unterstützen. Deswegen ist es auch ein wenig ein Arbeitsurlaub natürlich. Aber deswegen fallen nächste Woche natürlich alle Termine aus. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass hier jetzt die Termine abgearbeitet wurden und der zweite Punkt ist dann, ich bin nur ganz, ganz kurz dann in Wien wieder und dann geht es schon nach Mallorca zum Umsetzungskampf, wo ich mit Tom Oberbichler gemeinsam mit spannenden Teilnehmern in die Umsetzung gehen werde und an ihrem großen Projekt arbeiten werde, das heißt, ich musste die Termine für zwei Wochen jetzt... Äh, da in diese Woche zurückverlegen und deswegen gab es viele, viele, viele Termine. Und, ja, wie gesagt, ich habe dir versprochen, eine spannende Frage kommt doch für mich halt spannend. Ähm, ich fliege auf Urlaub. Hast du eine Buchempfehlung für mich? Welches Buch sollte ich unbedingt lesen? Wo sollte ich unbedingt reinhören? Wenn du da was hast, schick mir das an office at thomas-mangold.com Also wenn du diesen Podcast hörst, sehr, sehr zeitnah, Samstag früh bin ich schon am Flughafen, aber ich habe einen Kindle ich kann mir das jederzeit herunterladen, insofern freue ich mich über spannende Buchempfehlungen, eher im Sachbuchbereich, aber wenn du sagst, okay, du hast da irgendeine Belletristik, die du unbedingt lesen musst, Thomas, dann auch mit der her damit. Also, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mich da unterstützt. Ich bin ähm, ja, ich bin zwar schon eingedeckt, aber, aber Tipps können nie schaden, ist immer, immer spannend. Ja, das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten auch zum Thema Delegieren gleich wiederhören. Und in diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.